0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa aula, que o Senhor esteja te abençoando nesse momento. Eu sou o professor Ricardo e hoje a gente vai estar dando continuação aos nossos estudos na primeira epístola de João, na nossa revista de tema Vivendo no Amor de Deus, que é a nossa revista sobre as três cartas de João. Nós ainda estamos na primeira, hoje indo para o capítulo 3. Muito bem, antes de qualquer coisa, eu recomendo que você, se acessou essa aula pelo nosso grupo, esteja baixando o material complementar que nós sempre enviamos juntos. Nós sempre no começo da semana enviamos o PDF da revista, o material para você estudar antes da aula, e no dia da aula nós também sempre enviamos um material para você estar com ele aberto junto. Hoje, em específico, talvez tenham coisas exclusivamente no documento, porque talvez a nossa aula se alongue, e para não ficar excessivamente longa, você, se quiser, vai ter informação extra aí no documento. Então já baixe ele aí. E se você baixou, vamos então estar agora orando para que o Senhor esteja nos guiando ao longo dessa aula. Oramos então. Senhor nosso Deus, Deus e Pai, vemos a Ti por meio, Teu Filho Jesus Cristo, capacitados apenas pelo Teu Espírito, te agradecer mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a todos nós. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem permitido acordarmos mais um dia e passarmos pelos dias mesmo que tenham sido difíceis. Senhor, eu te peço que nos auxilie a entender o que a tua palavra revela a nós, auxilie a mim a transmissão e auxilie a todos que estão acessando a aula na recepção. Senhor, peço que por favor nos transforme mais a cada dia para que pareçamos cada vez mais contigo, ó Jesus Cristo. Eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Uh, vamos lembrar que agora a gente vai estar tá entrando no capítulo 3. Né? 1 João, capítulo 3, dos versos 1 a 10, vai ser o nosso tema de hoje. Então, é importante que você leia esse texto... Porque como ele é uma passagem um pouquinho mais extensa, eu não vou lê-lo todo e depois a gente voltar e ir lendo verso a verso. Você pode pausar agora a aula, leia dos versos 1 a 10 e aí já continue a ouvir. Pausou? Muito bom. Vamos lembrar que no capítulo 2, nos versículos 3 a 6, a gente viu uma elaboração sobre a evidência moral de que alguém é salvo, também chamada prova da obediência pelo pastor John Stott, e você vai ouvir eu falar muito do pastor John Stott, porque ele é o comentarista principal que eu utilizei aqui na elaboração da aula. Então, você vai lembrar que lá numa aula dada pelo Marcos, se eu não me engano, a gente viu que João elaborou que aquele que é um cristão de verdade, ele demonstra evidências morais. E depois, na aula seguinte, aula dada por mim, creio eu, nos versículos de 7 a 11, ele fala sobre a prova do amor ou a evidência social. Então ele faz algumas digressões sobre a igreja e digressões também sobre o mundo, contidas nas aulas anteriores. Então agora ele vai voltar a falar a gente sobre essas evidências, elaborando elas um pouco melhor. Na aula de hoje a gente vai ver o fundamento da nossa obediência, que surge como fato de sermos filhos de Deus. Vamos então ao verso 1 e a gente já começa aquela nossa exposição verso a verso para a gente poder entender o que, que João está nos dizendo. Primeiro João, capítulo 3, verso 1, vai dizer Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Lembremos que as divisões entre os versos e os capítulos aqui eles são uma adição posterior. João, quando estava escrevendo, eu não pensou, ah, aqui termina o capítulo 2 e aqui começa o capítulo 3, agora vou escrever o verso 1. Um. Isso são divisões artificiais que a igreja com o tempo criou para poder facilitar na leitura, para você não precisar falar, ah, vá lá no parágrafo 84 da epístola aos Romanos. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver no capítulo anterior, no verso 29, João vai escrever, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E aqui ele já está fazendo uma ponte para o assunto que ele vai tratar agora, que é a nossa filiação de Deus. Então é importante que você vai e também ouça as aulas anteriores para você entender o fluxo de raciocínio que João está aqui trazendo para a gente. Enfim, por graça, Deus ele nos concedeu a adoção como filhos, de modo que agora nós somos parte da família de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele nos diz lá em Efésios 1, Versos 4 a 6 que, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E a ênfase de João aqui não é necessariamente no fato de que agora a gente tem um relacionamento novo com o Pai, o qual a gente tem conforme você pode ler lá em 2 Coríntios 5,18. Mas sim nessa realidade de um novo nascimento, que a gente agora tem uma nova orientação nos nossos corações, e que não existimos mais da mesma forma que antes. Agora, nós não vivemos mais para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos, moldada pelos ídolos do nosso coração, mas sim para nos conformarmos à imagem de Jesus. Conforme o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3, dos versos 8 a 11, Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais o grego e judeu, circuncisão em circuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nas palavras de João a gente vê aqui também que tem um cisma com o mundo, há uma ruptura, de modo que o mundo ele já não nos conhece mais, porque ele também não conheceu a Cristo, como você vai poder ler lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. A gente pode entender aqui que mundo é toda a existência à parte de Deus, e Não incluindo apenas os ímpios, mas também as forças do diabo, como a gente vai ver, mais à frente. Por que eu tô falando isso? Porque o próprio João emprega mundo de formas diversas. Ao mesmo tempo que João fala no seu evangelho que nós não devemos amar o mundo, ele também fala que Deus amou o mundo. E a gente precisa entender why. Então se a gente tentar pegar a palavra mundo da pena de João e criar um sentido universal, a gente vai entender que a gente tem que não gostar de algo que Deus gosta, então, enfim. Prossigamos agora para o verso 2, quando ele fala Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O apóstolo aqui, no entanto, ele diz simultaneamente ao seu público que, apesar deles serem filhos de Deus, eles ainda vão ser algo mais. E a gente tem aqui uma clara referência à realidade vindoura, isso é, os novos céus e a nova terra que vão se manifestar na segunda vinda de Cristo. E o povo de Deus ele já está sendo refeito conforme a imagem de Jesus, conforme a imagem do Filho de Deus. E a gente pode compreender que quando estivermos face a face com o Senhor... A nossa transformação, então, vai ser plena. E existe valor também na gente observar o que Paulo diz a gente lá em 2 Coríntios 3,18. Quando ele escreve, E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. E o pastor John Stott, ele nos auxilia a compreender essa passagem quando ele nos diz que, enquanto o Senhor não se revelar plenamente, mesmo que nós tenhamos o nosso rosto descoberto e contemplando a sua glória, a gente não estará nesse estado futuro ao qual João se refere. Na volta de Cristo, no entanto, a imagem moral que foi perdida lá no Éden, ela é recuperada plenamente, de modo que nós não somos mais imagem de Adão, mas imagem de Cristo. Indo para o verso 3, o apóstolo João vai falar, E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Que esperança? Essa esperança em Cristo é referente à volta dele, que, como a gente comentou no verso anterior, inclui justamente esses três acontecimentos, né? que Cristo ele vai se manifestar, nós vamos vê-lo, então nós nos transformaremos como ele. E é importante a gente ressaltar que o termo esperança não é usado da mesma forma que nós muitas vezes usamos, no sentido de que há uma incerteza, ah, eu tenho esperança que isso aconteça. Não, aqui como é afirmado na promessa de Cristo, que é totalmente fiel para cumprir, a gente pode ter certeza. E aqui o que João está nos dizendo é que todos que se encontram nesse grupo, que espera pela segunda vinda, eles estão passando por um processo purificador. E a gente pode lembrar do contexto também do Velho Testamento, quando por causa de determinados pecados e circunstâncias ali na comunidade, havia uma necessidade de uma purificação cerimonial. Você pode ir lá para Levítico 16, 30, por exemplo, e essa purificação cerimonial era uma sombra da purificação que ocorreria em Cristo. E lendo Hebreus 1, 3, você vai ver justamente um paralelo muito interessante. Eu recomendo que você vá lá ler também. E agora, vivendo sob a cruz de Cristo, nós passamos por um processo de purificação moral, não mais cerimonial. Porque Cristo já cumpriu a parte cerimonial. E praticando a justiça e nos livrando das manchas que o pecado nos causa. E nas palavras do comentarista que eu já referenciei, Somente o sangue de Cristo pode limpar-nos da corrupção e da culpa do pecado, mas temos um papel a desempenhar na purificação de nós mesmos do poder do pecado. E algo que eu quero ressaltar aqui, muitas vezes a gente fala de fazermos a nossa parte. Eu, pessoalmente, não gosto dessa linguagem, porque ela me parece trazer uma noção de que nós somos agentes em nós mesmos. Ao invés disso, entendamos que o Espírito Santo ele nos capacita gradativamente a sermos ferramentas cada vez mais limpas nas mãos do Criador. E, e como eu sei que eu sou uma ferramenta dele? Bem, João não está nos falando? Deus ele está operando em nós para que nós nos purifiquemos. Então, a marca do cristão ela é justamente esse processo de santificação, ou aqui, usando a terminologia de João, de purificação. Agora, a fundamentação do argumento de João é a moda de foco. Você deve ter percebido que nos versos anteriores ele estava focando na vinda futura de Cristo e como a esperança deve nos mover à purificação, que até foi como concluir o bloco anterior. Agora, o apóstolo ele olha para a primeira vinda de Cristo e mostra como a obra de Cristo na sua primeira vinda já estabelece o motivo pelo qual os cristãos devem viver de modo santo. E ele repete esse argumento duas vezes, primeiro dos versos 4 a 7 e depois dos versos 8 a 10, trazendo dois enfoques diferentes. O que deve ser enfatizado aqui é, permanecer no pecado é, além de algo incompatível com ter uma esperança na segunda vinda, algo também completamente oposto a todo o propósito da primeira manifestação de Cristo. Então vamos agora ao verso 4, lá onde João diz, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui ao colocar dizendo todo aquele que pratica pecado, João realmente tem a ideia de generalizar, porque o apóstolo está buscando mostrar como os hereges eles não constituíam uma elite. Como assim os hereges? Você não sabe quem são os hereges a que João está se endereçando aqui? Então realmente você não ouviu nossas aulas anteriores. Você tem que saber que são uma espécie de protognósticos, uma heresia que vai estar se desenvolvendo melhor ali no século segundo, para saber melhor quem são os gnósticos, ouça nossas aulas anteriores. Não vou falar quais, porque o ideal é que você ouça todas. Mas vai lá para a primeira aula de 1 João que você vai já pegar uma ideia legal. Voltando, os hereges não são uma elite distinta das pessoas comuns. O Evangelho, com as implicações morais que ele traz, ele se preocupa com todo tipo de pessoa e não só com certos grupos. E a gente. Tem aqui João trazendo uma definição de pecado, né? Ele fala, todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E a gente também tem outras definições de pecado ao longo do Novo Testamento. Dentre elas, em Romanos 14, 23, Paulo vai dizer que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tiago 4:17 vai dizer que omissão contra a prática do bem é pecado. O próprio João, aqui na sua carta, no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que injustiça é pecado. E essa definição aqui de João, ela tá realmente tratando da essência do pecado. O que é pecado na sua essência? Transgressão da lei. Por que, que ele tá falando disso? Ao que parece, os herésios, eles estavam ensinando que, pro cristão iluminado, essas questões de moralidade, elas são de segunda categoria e que eles não deveriam se preocupar. O pastor John Stottley nos diz que a ilegalidade é a essência, não o resultado do pecado. Em contraste com tais maneiras de subestimar o pecado, João declara que o pecado não é apenas uma falha negativa, mas essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus, uma violação da sua santa lei. E é por isso que João é tão enfático ao condenar os ensinos desses hereges. Indo pro verso 5, ele fala... E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Eu falei que João, ele agora tá utilizando a primeira vinda, né? Como argumento dele, não a segunda vinda. Como que a primeira vinda afeta essa realidade mencionada, né? Que todo aquele que pratica pecado está transgredindo a lei. Bem, Cristo, ele leva sobre si os pecados dos seus, de modo que ele os suporta sobre o seu próprio corpo, como você pode ler lá em 1 Pedro 2.24. E o que João está querendo enfatizar é que se eles tiverem uma correta noção disso, do que Cristo fez ao tirar pecados, ao levar os pecados sobre si, o cristão ele vai achar o pecado algo abominável. E sempre que nós cristãos pecamos, acaba sendo por ignorância ou por esquecimento. Ou a gente está no começo da caminhada e a gente não sabe ainda que algo é pecado, ou então nós esquecemos do que Cristo fez por nós ignorando a sua obra e agindo como hipócritas, então João ele apela para que essa verdade sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo esteja moldando a vida dos seus leitores e aí ele vai e fala no verso 6 todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu, e aqui está expressa essa conclusão de João né, por sermos imitadores de Cristo e por Cristo ser perfeitamente justo o pecado é incompatível com o viver cristão, a visão da vida terrena de Cristo e da sua obra tem que ser um grande incentivo para o viver santo cristão. Aqui você pode estar estranhando no verso 6 porque João fala, todo aquele que permanece nele não vive pecando, eu tô lendo aqui a versão nova almeida atualizada, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, ele parece dizer que todo cristão genuíno não vive pecando, e a gente conhece dos nossos tropeços. E essa questão vai ser um pouco melhor elaborada no verso 9. Mas pela minha própria tradução, você talvez já tenha uma noção um pouco melhor. Talvez se você estiver lendo uma versão mais antiga, uma Almeida Revista Atualizada, uma Almeida Corrigida Fiel, uma Almeida Revista Corrigida, talvez a frase que esteja aí seja todo aquele que permanece nele não peca ou não comete pecado. Então você pode entender que é uma questão séria que João está dizendo aí. Enfim, eu vou explicar isso melhor quando a gente chegar no verso 9. Verso 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele conclui aqui o primeiro dos dois argumentos. Lembra que eu falei? Ele vai trazer dois argumentos de como que a primeira vinda deve moldar o nosso viver para vivermos em santidade. Ele aqui, no verso 7, concluiu já esse primeiro argumento. E ele fala, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém porque ele está querendo alertar seus leitores ao perigo dessa situação em que eles se encontram. Esses desvios trazidos pelos falsos mestres eles não eram apenas teológicos, mas morais. Eles não apenas estavam negando que Jesus era o filho de Deus, mas dizendo que eles poderiam viver da forma que fosse. Algo que precisamos entender é que, ao sermos justificados por Cristo, por internais da nossa fé, nós também devemos buscar a prática daquilo que é justo. E é exatamente isso que João nos traz aqui. Aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. E agora para o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João agora ele constrói que o pecado ele não é apenas uma transgressão da lei, mas ele é algo associado aquele que cometeu a primeira transgressão contra Deus e considerando que essa é a principal atividade do diabo se colocar contra Deus, aquele que peca está exibindo um caráter mais similar a este do que a Cristo. E a primeira vinda de Cristo, ela afeta a realidade de maneira tremenda. É, não apenas os nossos pecados, mas toda a criação. Mas a gente precisa ter cuidado. entendamos aqui que quando a gente fala que as obras do diabo foram destruídas, a gente não pode achar que, ah, então o diabo não atua mais no mundo, no sentido de que as forças do inimigo não estão mais atuando sobre a criação, não. A gente pode entender que Cristo ele quebrou as correntes satânicas que faziam a criação ser cativa do mesmo, agora a criação está livre dele e ela está continuamente sendo liberta, da mesma forma que o seu povo está sendo liberto das influências do mundo e da era presente e seguindo isso, se o propósito da primeira vinda de Jesus foi tirar os nossos pecados e desfazer as obras do diabo aquele que se compromete com o pecado ou com o diabo, ele acaba se vendo numa constante caminhada de inimizade contra o Filho de Deus, coisa que obviamente não é particular de um cristão. Chegamos agora no verso 9, onde ele fala todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E essa passagem dos versos 6 e 9 também é alvo de muita discussão, porque se a gente crer e a gente vivencia que um cristão verdadeiro pode vir a pecar, como que a gente dá sentido a esse texto? Você vai ver aí no documento sete interpretações possíveis, ou sete interpretações que são tomadas por diversas pessoas. Então, a gente vai direto para a possibilidade que a gente vai tomar aqui, que é que João, ele não está falando que o cristão não peca, mas sim que o cristão não vive pecando, e que ele não pode viver pecando de um modo consistente, então entendamos aqui que João está falando de incongruência, não de impossibilidade de pecar. O cristão pode pecar, mesmo com o consentimento de sua mente e da sua vontade, no entanto ele é dominado por um pesar e por um arrependimento depois, e a direção da vida do cristão é Deus e as coisas do alto, e o que João está tentando transmitir é um argumento de que o novo viver do cristão ele é diametralmente oposto ao viver sem Cristo, e a verdadeira impossibilidade é esse cristão persistir no pecado. E você vai ver já que a própria tradução que eu utilizei, que é a Nova Almeida Atualizada, ela já passa essa ideia. Essa tradução que eu uso, ela não diz que o cristão não peca, mas ela fala que o cristão não vive pecando. E é justamente essa intencionalidade que os tradutores, agora com o avanço né, dos estudos ali sobre ah, em que tempo o João está falando, o que ele está querendo dizer, é justamente essa intencionalidade que eles transmitem nas traduções mais recentes. Como também afirma o pastor John Stott, a sua teologia ou a doutrina de Cristo torna incompatível o pecado persistente, mas a sua experiência de ter nascido de Deus o torna impossível. E essa impossibilidade ela é fundamentada no fato de que nele permanece a semente divina porque é nascida de Deus, aqui João falando do cristão, e nascer de Deus é uma transformação radical do nosso ser, de modo que agora nós somos parte da linhagem de Deus, esse conceito de linhagem a gente vai ver muito forte no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, quando a gente lê que Jesus é da linhagem de Davi, quando a gente vê o valor que o povo judaico dá a ser da linhagem de Abraão. Então, como a vida em pecado é uma marca do não cristão, para João, se esses falsos mestres continuassem vivendo em pecado, estariam mostrando como nunca nascerão de novo, como nunca foram anexados à árvore da vida, como nunca vieram a nascer de novo de Deus e se tornar parte da família de Deus. Chegamos agora no último verso e também na conclusão da nossa aula, quando João diz, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Aqui, João, ele conclui o raciocínio como um todo, né? Ele também tá criando uma ponte para o que ele vai falar a seguir. Como eu disse, João, na sua cabeça, não tá tendo essa divisão fechadinha que a gente faz em capítulo 3, versos 1 a 10. Às vezes, na sua Bíblia, você vai até ter um assunto, né? Como um subtítulo ali. Então, João aqui, ele já tá pensando em como ele vai conectar o que ele tá falando agora com o assunto que ele vai falar a seguir. Que é justamente aquela questão do amor aos nossos irmãos. Enfim, a intenção de João, conforme a gente já viu em várias aulas, é dar uma prova pelo qual cada grupo desses, os filhos de Deus e os filhos do diabo, podem se reconhecer. Ou nós somos um ou nós somos o outro. Enquanto não chegar o momento da segunda vinda, o modo de identificarmos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo é justamente por essa conduta moral que ele está apresentando aqui. E o mesmo se acrescenta também ao amor ao irmão, ser presente ou ausente, algo que é igualmente necessário nessa identificação. Olhando para tudo o que foi falado hoje, vamos fazer a seguinte pergunta de acordo com o ensino de João. Se Cristo se manifestou para tirar pecados e destruir as obras do diabo, e se quando o virmos pela segunda vez seremos semelhantes a ele, como que então podemos continuar vivendo em pecado? Se nós queremos ser leais à sua primeira vinda e nos prepararmos para a segunda vinda, a gente tem que viver nesse processo de constante purificação. Amém? Muito bem, vamos orar para poder encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nós viemos a Ti te agradecer porque somos Tua descendência agora, Senhor. Obrigado porque fomos incluídos na Tua família. Senhor, Te pedimos que nos dê discernimento. Senhor, peço que nos molde a cada dia para parecermos mais com Cristo, que nós possamos agir do modo correto, agir com justiça, agir com amor, Senhor. Peço que esteja guardando a cada um de nós ao longo dessa semana. Muito obrigado, Senhor, por estar nos protegendo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossos corações. Espero que até o dia da vinda do Filho de Deus, nós possamos cada vez mais tornarmos-nos mais puros, Senhor. É que eu te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.